0: Olá, eu me chamo Dalma Mais e estou invadindo o SimonCast para compartilhar com vocês hoje alguns insights sobre esse fabuloso mundo da apreciação. Eu me chamo Dalio Mais e eu costumo trabalhar, costumo não, eu trabalho com veemência com o tema, com o tema não, com o assunto, com a abordagem, com este conteúdo chamado apreciação musical. E nesse episódio, cujo eu comecei a abertura aqui do, do SimonCast, Já estamos no embalo de uma conversa onde já refletimos cerca de 20 minutos sobre apreciação. E dentre tantas reflexões, a essência dessa prosa está em estar atento, com atenção plena esteja onde você estiver. E o Simon estava falando agora sobre aquele filme Poder Sem Limites, que eu nem sabia que era batizado, que era inspirado no no batizado. Inspirado Inspirado (risos) Inspirado no livro. No livro do Tony Robbins. Então, Simon, você aí que é o dono do do podcast, manda abraço aí, continua falando, se apresenta, continua falando sobre o, o filme.
1: E aí, pessoal? Vocês viram aqui que tem um cara bem cara de pau aqui no podcast hoje, né? É nóis. Então... É Del Lima Júnior, esse cara fala sobre a apreciação musical E aí eu, a gente estava linkando com alguns assuntos aqui é, Eu quero agradecer a você que está aqui né, no, no, no podcast, aqui acompanhando Isso vai ser bem legal para você, acredito que vai agregar bastante E a gente vai falar sobre como que a gente pode ligar o radar para apreciar realmente a música Porque na verdade, para você apreciar a música, você tem que ligar o radar E ligar o radar, como algumas pessoas que já me seguem já sabem é, na verdade, você ter a atenção plena, é você realmente conseguir ter a presença plena no aqui e no agora, entendendo é, o, o campo que está à sua volta, independente se isso aí é, é bom ou ruim, mas que você está vivendo naquele momento, independente se é você ou se é outra pessoa que está... É, se é você sozinho ou se é outra pessoa que está contigo, mas você está ali naquele momento, né? E a apreciação musical é, tem muito a ver com essa questão, tanto aqui é o Dell em uma das nossas lives que a gente fez junto, ele falou sobre que não, não tem nada a ver, não é nada focado a você realmente ser é, agradado, seria uhum. pelo, pela música, mas que na verdade você está ali para apreciar independente do que, se você gosta ou se não gosta, se é um fã que tá tocando ou se é um sertanejão é, que, que vai arrastar o chifre no asfalto. <risos> independente, <risos> né? <risos> então assim... É, galera que está aí, tem o tem um pessoal nos seguindo aí na, na, no, no Instagram também. Muito obrigado aí pela, pela presença. E a gente vai é, nesse foco também com relação à apreciação musical. Eu lembrei, né, é, que tem nesse, nesse é, filme do Poder Sem Limites, que é do Tony Robbins, que foi inspirado no livro Poder Sem Limites também, que é uma história baseada em fatos reais. Eu achei fantástico que o Del foi falando, eu fui montando a cenário aqui, fui, fui falando, poxa, faz todo sentido, cara, que top isso aqui. E aí é onde o cara chega lá no parque, né, e tem o o Sócrates, né, que o o cara chama lá. Aí o Sócrates tá lá também, toca no ombro dele lá e o cara começa a ver os negócios e tal, e apreciar aquele mundo que tava à volta dele e ele nem enxergava, né. E o o engraçado disso tudo é que enquanto ele ainda estava prestando atenção no, 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 no egocentrismo dele, dentro dele mesmo, assim, no mundinho dele, ele não observava as coisas que estavam em volta dele. E quando ele abriu os olhos, ele começou a ver coisas diferentes. E aí que tá, né? Que eu acho que pode ser interessante a gente refletir também em o que que a gente pode encontrar dentro da música ao ser apreciado. Porque ouvir uma música por ouvir, tipo, quando a gente vai arrastar o chifre no (risos) asfalto, é é, é uma forma de ouvir, mas apreciar é uma outra forma. Então, eu acho que é importante também elencar sobre essa, essa questão aí. Del, gostaria de falar alguma coisa mais sobre... Não, é, ah, tu fez isso. um
0: baita de um panorama. Mas o que eu acho massa é ter uma cena anterior a essa que você tá falando que ele toca a mão, não, não sei se tu lembra. Não, que ele, não lembro. ele tá muito ansioso, Nossa. vai levar para um lugar e tal, vai pirar a cabeça e vai... Ah, ali, é verdade. Né? E aí ele tá... não é da Pedra da Montanha. Ele tá caminhando lá. Tá, mas vamos então numa vez, eu saí lá do treino agora, uh-huh. cê, então, vamos lá. Ah, você tá com pressa? Aí ele joga ele no rio. Isso engraçado. Eles estão atravessando uma pinguela uhum, onde? E ele joga ele no rio. Ele fica puto, vai embora assim, dele depois ele pergunta. Uhum. Tá, não entendi, o aqui agora. O aqui agora aconteceu naquele momento que você fez. Ah.
1: Tava prestando atenção, Estava estritamente, estritamente naquele exatamente na
0: queda. na queda, né? Tipo, uhum. nada, nada distraiu ele a não ser o fato que ele tava caindo e que ele ia cair, enfim, que ele ia tocar. Ave, é, então acho legal isso, que às vezes nós temos um. Inst derivado, né, oriundo de alguma, de alguma, um estímulo, né? de alguma, isso é uma interferência uhum. externa. Sim. E quando isso acontece, isso não é que é ruim. Não, mas, mas mostra... a gente tá sendo reativo. Exato. Então essa, essa jornada de escuta da apreciação musical, ela parte de dentro para fora. É você. E eu sempre falo o seguinte: uhum. que a apreciação musical, ela é o ato como um todo de apreciar ele é um gesto de generosidade. Por quê? Porque você está doando o seu tempo, a sua energia, o seu intelecto, a sua sensibilidade emocional para desfrutar, para ser, então, invadido, inundado pelaquela informação, por uma conversa, pela um objeto que você permite que aquele objeto entre na sua memória pelo seu olhar você fica ali olhando e tentando desvendar cada fragmento, desvendar não, conectar cada fragmento com experiências que você já teve, com perspectivas que você tinha, expectativas que você tinha ao começar a apreciar. Entende? Então é um ato de generosidade para consigo e para com o artista, caso este seja a apreciação musical ou a apreciação de uma obra de arte. No caso numa conversa, que aí tem a ver com o lance do radar, que você falou, no aqui e agora, aí é um pouco diferente, mas se assemelha. Por quê? Porque existe uma entrega. Sim. E essa entrega, ela é, digamos assim, não acontece se não for intencional. Entende? Porque a maioria das vezes a gente fica assim, fica meio que boiando, 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 até que chega pum, aquela, aquela, o refrão da música, Sim. ou aquela frase que você queria escutar cara, que demais pro o teu corte de cabelo. Aí você, opa, ah, você notou. Hum. Aí, ou seja, te agradou. E, na verdade, esse momento de entrega não é pra te agradar, não. É assim. A música, ela é composta para expressar alguma coisa do artista. Se essa expressão entrar em consonância com os, teus, os seus significados, com a sua biografia, perfeito? Se não entrar em consonância, ok. A apreciação é... O que esta obra diz então? Então quando eu aprecio essa obra musical de que estimula esfregar o chifre no chão, o que que eu posso extrair dali? E, e, e tem uma coisa interessante nisso, porque, porque as pessoas comumente elevam a música erudita, a música de concerto, e denigrem, assim, rebaixam a música digamos assim, a música popular. Mas tem uma razão. Só que essa razão, ela fica meio que despercebida no no, no senso comum. E a razão é muito simples. Dentro de, por exemplo, Aaron Copland, Aaron Copland é um um compositor aí que tem um livro chamado Como Ouvir e Entender Música. Eu uso com frequência esse livro porque, apesar de ser, digamos assim, uma literatura mais avançada, ele ainda consegue puxar para pessoas que não têm estudo musical algumas perspectivas interessantes. E ele tem um determinado capítulo onde ele fala tipos de compositores. Você já vai entender o que eu estou falando. Tipos de compositores, olha só. Tem o compositor espontâneo, compositor, como é que ele define? Espontâneo, construtivo, tradicionalista, que não é da nossa cultura gaúcha, é que segue uma tradição composicional de acordo com os agrados da sociedade. E tem o pioneiro, que ele acrescenta um quarto tipo. Então, por que eu estou falando isso? Saca só o lance do espontâneo. Teve um compositor chamado Schubert, Franz Schubert, que ele compunha canções. Então, assim, enquanto Beethoven levava, sei lá, um ano para compor uma música, ele, em um ano, fazia mais de 100 músicas. O que acontece nisso é o seguinte, Beethoven escreve uma, que arregaça, que a galera fica, meu Deus, que obra é essa? Uns não entendem, uns adoram, mas ele provoca todo mundo. Schubert chega num determinado momento em que o próprio Copland fala isso no livro, que o perigo de você ser um compositor espontâneo é que você vai se esgotando. Então a chance de da partir da trigésima música começar a ser muito parecido é muito uhum, grande. Uhum. E é isso que acontece com a música popular. Chega num determinado momento que, cara, os produtores... eles se reinventar veem, é difícil. Não, assim, ó, eles vendem. Tem produtor que vende assim, não, a gente tem que fazer com essa harmonia porque essa harmonia vende. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. E aí você, você nunca viu um vídeo no YouTube assim, tipo 30 músicas, 3 acordes. Sim. Uhum. Com três acordes, tocou 30 ah. músicas. Ou seja, claro que tem a especificidade estética, é muito peculiar da, do, de cada artista, mas começa a entrar numa forma. Uhum. E aí se esgota muito rápido. E aí quem consome, não é consome, mas quem desfruta de obras mais complexas, que é a música de concerto, proporciona esse tipo de complexidade... Não tem saco pra Não elas. é que não tem saco, <risos> mas acaba que tipo é muito rápido a apreciação. Lembra uhum. quando você falou que apreciou muito rápido o café? Sim. Entende? Eu também apreciei rápido, mas vai chegar um momento do nosso intelecto com relação ao café que a gente não vai beber mais rápido.
1: Vai ser...
0: Cada camada vai ter aspectos uhum. pra ser desfrutado. E a gente vai levar mais tempo. Entende? Então a música popular, de um modo geral, ele ele acaba se esgotando. E assim são em qualquer contexto, com pessoas, pessoas que falam sempre a mesma coisa. Pessoas que não leem livros. Vai falar de um filme, fala sempre filme de ação. Filme de luta, tiro, luta, tiro, luta. Vai falar de um livro, só fala, porra, de livro... Harry Potter. É. Não, se for Harry Potter ainda tá bom. Ainda tá bom, né? mas assim, fala sobre, sei lá, cara. Sempre o mesmo livro. Aí tu fala do Conde de Montecristo, que livro é esse? É de autoajuda, é de empreendedorismo, é de arte, o que que é? Entende? Não tem vocabulário cultural, então assim, se esgota, entende? Só que quando você está desperto a apreciar, seja onde for, com quem for e o que for, cara, você de algum modo desfruta daquele momento. Nem que seja pra você não ter consciência de que não é bom. Não, isso eu não escuto mais. Aquele tipo de lugar eu não frequento mais e é assim que funciona então a apreciação cara, o dia que as pessoas entenderem que a apreciação musical ela tem o poder de mudar toda uma vida a vida de uma pessoa cara, o Clube Escuta Fina que se você não conhece acessa lá vai no meu Instagram eu tenho que criar um link fácil vai no meu Instagram e clica no link na bio e conheça e faça parte cara, vai bombar quando as pessoas entenderem que a apreciação musical ela direciona um mundo novo, ela proporciona um conhecer mundo novo, o mundo inteiro vai falar de apreciação musical e vai praticar a apreciação musical e vai interagir com o mundo de outra forma. Porque o segredo, o segredo não, mas a chave aqui não é o musical, é o apreciar.
1: Caramba, foi de bola. Bastante conteúdo top, hein? Rapaz do céu. Doideira. É metralhadora, <risos> metralhadora <risos> da música. Show de bola. Demais, hein? É... Já estamos aqui, chegando né? ao fim? Aqui chegar ao fim aqui, estamos né?
0: chegando ao fim então. então
1: é... Gostei demais. A gente pode fazer um outro dia aí um, mais um podcast, né? Ou também uma live aí, como a gente vai estar sempre andando junto aí, com certeza. Gostei demais de falar sobre o shift no asfalto, foi bem legal. <risos> é. <risos> Não, tá <risos> Mas assim. Só para dar um panorama a capa, podcast, a
0: capa do podcast pode ser né? pode um ser... touro, assim, ninguém vai entender nada, Sim.
1: É um chifre nas assim. Vai, vai ser legal, eu acho que eu vou pensar em algo assim desse tipo, vai ser massa. Mas assim, é, para falar sobre essa questão, eu me lembrei de uma, de uma questão que é, Dale Carnegie fala, Dale Carnegie fala no, no livro de Como Fazer amigos e Influenciar Pessoas. Que ele fala que, geralmente, quando você tá conversando com uma outra pessoa, você, muitas vezes pode ser que você não você encontre a pessoa e ela não, Tipo, tu não entende nada do que ela tá falando, sabe? Não entende nada... Tipo, ela tem uma... Uma... uma forma de ver o mundo totalmente diferente. Quando você tá ali do lado dela, você o seu próprio tempo, né, para estar com ela ali, de certa forma, você tá apreciando o tempo e tá entendendo se aquela pessoa está tá, entregando algo bom para você ou não, algo útil para você ou não, né? uhum. E eu linkei com a parte que você falou, poxa, a música pode ser que você escute hoje, você goste tanto dela, né, você depois de apreciado, você volte a ouvir, né? E talvez quando você vá conversar com alguém também, isso... É, vale a pena ser falado, você pode entrar em... em, em entender que aquela pessoa pode agregar tanto para você que você volte a conversar com ela, uhum. ou como também pode entender poxa, essa pessoa não faz parte do, meus, do meu nível de princípios e valores e não tem o mesmo estilo de vida que eu gostaria de ter e aí, né, é, para de se ouvir ou, ou, ou do contato da pessoa, porque a gente também tem que ser seletivo né? isso é, não é segredo pra ninguém, mas é é massa pegar esse contraste assim né, de uma coisa com a outra Acho bem, acho bem legal e bem relevante. Mas é massa, gostei demais do nosso podcast hoje, apesar de que foi um negócio bem é, é, improvisado, né, a gente futuramente, de repente, a gente pode fazer algo mais, mais técnico e você trazer bem mais conteúdo, apesar de que você foi uma metralhadora <risos> top demais hoje, né? mas vamos fazer um negócio mais top aí, e galera, quem puder, siga o Dell lá no Instagram. Quem não puder, também. Quem não puder, da também. Jeito. Faça o um, um possível pra estar tá lá, beleza? Galera que tá aqui no Instagram também, que não segue o Del ainda, vai lá, faça esse favor pra você vão aprender também a escutar finamente, beleza? Eu não sei se ficou legal. Ah, gostei. Escutaram finamente. Tu sabe que
0: o, o escuta fina, a palavra fina, agora pra encerrar mesmo, é. fina, ele não tem a ver com um sofisticado, é fino, é elegante, é garboço, uhum. sabe, não, não tem essa pegada.
1: É o okay. quê? Se... Eu achei que era. É,
0: pois é, ele confunde um pouco. Na verdade, até quero que pense assim. Uhum. Porque quem conhece mesmo vai saber que não é. Porque o fino é de refinado, uhum. entendeu? Aquilo que é refinado não necessariamente é elegante.
1: É fino de
0: polido, né? Tipo polido, exatamente. Uhum. Entendeu? Você não fica superior, mas você vai, com certeza, galgando novos patamares. Que quem não se refina não passa,
1: jamais Nossa, chegará. Com certeza. E faz, faz todo sentido, porque quem é refinado mais na, na, na escuta de, de um, de um, de um, da música, ele vai ter mais técnica, vai ter mais, né? Vai ter mais conhecimento, mais crítica para isso. Então faz todo sentido. A pessoa vai estar tá passando por um refinamento. Rapaz,
0: só nisso que ele falou, já, já teria mais um conteúdo de meia hora você. Nossa, aqui, verdade. Né? Então bora
1: lá, finalizando ah, tá, o fechou. podcast de hoje. A gente tem compromissos aí com outras coisas. E é nóis, qualquer dia desse aí, a gente tá de novo aí no no podcast e também no no Instagram fazendo mais livezinhas tops pra arrastar o chip no asfalto. (risos) Vamos pra cima, gente. É nóis. Valeu, obrigado, Del. Valeu!